2: Und damit
1: heißen wir euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Exit 2 Go. Heute zu Gast André Keil. André Keil, auch ein Seller, der vor kurzem einen Exit hingelegt hat, auch ein Seller, der an den gleichen Aggregator verkauft hat wie wir. Und deswegen haben wir uns gedacht, schnappen wir uns noch mal den André ähm, und quatschen so ein bisschen über dein. Ja, Verlauf, wie es einfach lief mit dem Exit, wie du zu Amazon gekommen bist und was du jetzt machst. Aber erstmal herzlich willkommen, André.
0: Jo, moin, moin. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, einmal nochmal Revue passieren zu lassen und ähm, einfach mal die Erfahrung mit eurer Community zu tauschen. Wird auf jeden Fall eine spannende Folge, denke ich. Und ja, let's go.
2: Genau, Dann... Lass vielleicht von Anfang anfangen. Also wie, wie du hast ja auch an die Flumox AG vor kurzem ähm, verkauft, also in, in diesem Jahr. Und vielleicht nochmal ganz am Anfang zurück ähm, gespult. Wie bist du überhaupt auf FB gekommen damals ähm, und auch vielleicht zu so deiner ersten Produkte? Ja,
0: also ich habe das 2017 irgendwie so Mitte Mitte Ende 2017 angefangen. Ähm, alles berufsbegleitend. Ich komme ursprünglich aus der Verpackungsbranche und habe äh, parallel quasi schon angefangen, so ein bisschen mit dem FBA. Ähm, das erste Produkt ähm, war so ein Sitzring, so ein aufblasbarer Sitzring. Ähm, genau, so habe ich halt angefangen und ähm, hauptsächlich parallel alles gemacht, also nie so richtig in Vollzeit. Genau, und ja, so, so, so ungefähr war das, bis dann 2018 quasi ich meine ähm, Vollzeitanstellung ähm, gekündigt habe. Dann bin ich nach Berlin gezogen, ähm, habe dann Verpackungstechnik weiter studiert und das ganze FBA-Ding auch nebenbei nur gemacht, mhm. bis eine gewisse Größe erreicht wurde. Und dann ab 2020, wird wahrscheinlich euch bekannt vorkommen, kamen diese ganzen ja, Anfragen. Ob man nicht irgendwie Lust hat, seine Marke zu verkaufen. Und ich habe da anfangs auch gar nicht reagiert. Ich dachte, was ist denn das schon wieder für ein Scam? Habe wieder alle erstmal so, so stehen lassen. Bis dann irgendwann die Großen ankamen und dann habe ich angefangen, denen zu antworten und mit denen zu sprechen. Genau so, so war eigentlich bis dahin der Punkt.
1: Ja, also dieser, dieser Hype kam ja auf jeden Fall äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm, war das denn damals bei dir so, als du SeedWiz ähm, gegründet hast, also das ist ja deine Marke, war dir schon klar, dass du auch irgendwann in, in, auf einen Exit aus bist oder wolltest du es einfach so als irgendwie so als, als Cashflow einfach nebenbei laufen lassen? Nee,
0: überhaupt nicht, also gar nicht. Also zu diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wer das da schon irgendwie auf dem Schirm hatte, so 2017. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass es das so eine Möglichkeit, sage ich mal, gibt. Das hat sich alles so mit dem Markt zusammen entwickelt. Ähm, und Damals war nicht mal die Idee gewesen, irgendwie die Brand zu verkaufen, sondern die ähm, ja, Intention dahinter war einfach, ich denke ich mal klassisch wie bei den meisten, einfach so aus dem festen, angestellten Job irgendwie rauszukommen beziehungsweise was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und da hat er sich halt eben so angeboten, aber an ein Exit war überhaupt nicht zu denken.
1: Okay, okay, spannend. Und wie bist du damals auf die Nische gestoßen? Also deine, deine Produkte sind ja so ein bisschen im Gymnastikbereich, du hast auch Sitzkissen, also ist eine gewisse Positionierung ist ja jetzt schon erkennbar, ist jetzt keine klassische, ich sag jetzt mal Cashflow-Brand. Hast du dich irgendwie da auf diesen Zweig da drauf gesetzt oder wie kam es dazu? Ja.
0: Ähm, das ist eine gute Frage, das hat sich, also mit der Marke, die hat sich auch, immer weiterentwickeln mit der zeit das war jetzt nicht so dass man ähm, ja sagt ich habe damit angefangen und dann ist man sich der, der linie treu geblieben sondern die marke hat sich immer weiterentwickelt das heißt wie ich anfang sagte, ich habe mit so einem aufblasbaren sitzring angefangen so als sitzkissen so
2: gesehen wie bist du darauf und, gekommen auf dieses produkt also genau. so.
0: Ich bin lustigerweise. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese diese Maslow-Pyramide, die irgendwie diese Bedürfnis-Pyramide. Ja. Und die habe ich einfach mal so klassisch abgearbeitet und ähm, geschaut. Okay, ähm, was sind die Grundbedürfnisse, wo die Menschen, sage ich Sitzkissen.
1: mal, Sitzkissen,
0: <lacht> so, so ungefähr. Was sind die Grundbedürfnisse? Und da kam ich halt so auf äh, Gesundheit. Und dann, ah, okay, Gesundheit, gesundes äh, Sitzen, Rücken stärken und Rückenschmerzen und halt diese ganze Geschichte. Und da bin ich halt drauf gestoßen, dass da die Nische noch relativ zu dem Zeitpunkt unbesiedelt war. Und das hat auch mit dem Produkt richtig reingeknallt. Ähm, ja, und so kam das halt drauf. Und später hat sich die Marke halt weiterentwickelt. Ähm, was eigentlich auch naheliegend ist, ne? um halt Rückenschmerzen vorzubeugen, solltest du auf jeden Fall sportlich aktiv sein und das Ganze vorbeugen. Und da hat sich diese ganze ja, Dehnung, Yoga, Pilates ähm, ja, ganz gut reingepasst und hat ähm, die Marke so, sage ich mal, abgerundet. Quasi einmal vorbeugende Produkte und einmal dann, wenn die Schmerzen schon da sind, ähm, schmerzlindernde Produkte, sage ich mal. Ja, und das hat sich so ineinander gespielt.
1: Okay, das ist spannend, also weil im Grunde ist das ja schon ein sehr atypischer Prozess, sein Produkt zu finden. Ich denke, die meisten nutzen bis heute irgendwie Blackbox von, von Helium 10. Ich meine, das ist ja sicherlich auch dir ein bekanntes Tool. Aber so an die Sache heranzugehen, auch spannend. Sind denn dann die weiteren Produkte also entstanden, weil du gedacht hast, okay, das ist einfach ein gutes Komplementärgut? Oder hast du bei den weiteren Produkten denn dann auch auf Zahlen geguckt und geschaut, macht das Sinn, ja. in diese Nische reinzugehen. Ja,
0: ja zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht dieses äh, Helium 10 Tool und so weiter. Ich habe wirklich noch klasse. scout gelernt.
1: oder? K äh, nee, so zwei, diese
0: 999 nicht. Methode gemacht. Ach so,
1: ey, ey, in den Ten. Volkswagen, ja. Ja,
0: Ja, ja ich habe da diese 999 Methode, weil da gab es noch keine Tools so zu richtig, zumindest nicht auf dem deutschen Markt. Und dann habe ich da über Wochen über diese 999 Methode in meiner selbst gebastelten Excel ähm, getrackt. Und so habe ich halt die, die Zahlen so überwacht. Und eigentlich war das für mich so wichtig, am Anfang in die Nische reinzukommen mit dieser neuen methode und alles danach, klar wurde das auch getrackt, aber da diese ähm, Komplementärprodukte, die haben sich einfach ergeben, weil das ähm, in der Nische schon war, ne? zum Beispiel dann ähm, waren da auch so eine äh, Keilkissen ähm, und ja, das hat sich dann halt so ergeben.
2: Okay, spannend. Wie, also, du, du hast dann du, du hast erzählt, du hast dann du hast später gekündigt. Ähm, war das, also, wie lange warst du da schon FBSL? Ein, zwei Jahre oder wie lange war das? Ja, gar nicht so lange. Ich glaube, ein Jahr,
0: ungefähr ein Jahr war ich nebenbei.
2: Das heißt, also. und, und danach hast du schon so viel verdient quasi, dass du gesagt hast, du, du kannst jetzt kündigen? War das schon so viel Profit pro Monat, was du rausnehmen konntest? Ja,
0: also teilweise ja. Ähm, ich habe natürlich am Anfang halt so viel reinvestiert, wie es nur geht. Und da ich ja auch zu dem Zeitpunkt quasi ähm, studieren gegangen bin, war der Lebensstandard jetzt auch nicht so hoch. Beziehungsweise ja. ich hatte meine Finanzen von Anfang an immer im Griff und ähm, habe da nicht irgendwie über die Verhältnisse gelebt oder so, so dass ich da auch mir was rausnehmen konnte. Und dementsprechend hat das so alles hingehauen, ja.
2: Also aber generell, das hört sich so raus, als bist du ein Mensch, der auch sehr geplant vorgeht, also dass ich da seine Tools baut, Excel-Sheets und eine Planung ja. macht, wie viel brauche ich und ähm, also schon mehr strukturiert und nicht einfach spontan. Ja, Training, ja
0: definitiv. Nee, ich habe da auch alles 10 und 20 Mal durchkalkuliert, bis ich mir irgendwie ähm, sicher war. Also nicht im Sinne von 20 Mal durchkalkuliert, be bevor ich gestartet bin, sondern ähm, ich habe auch relativ rechtzeitig gestartet, ohne alles ins kleinste Detail ähm, zu planen, aber ich bin halt eher so ein, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Zahlenmensch. Ähm, für mich geht die Profitabilität ähm, über alles, also über Umsatz und äh, die anderen ganzen Sachen. Und ähm, ja, das wurde halt alles durchkalkuliert und ähm, dann habe ich ja gesehen anhand der Tabellen, okay, ähm, es scheint zu funktionieren, wir sind gut profitabel, wir wachsen halt aus eigenem Cashflow und dementsprechend... Und das Ging da halt die Entwicklung und so weiter?
1: Go for the Roy, Shoutout an Paul Hoppe. <lacht> ja, aber, aber stark. Das heißt, ähm, 2017 bis 2022 im Grunde einfach auch so ein aufbauender Prozess letztendlich alles gewesen. Hast du denn alles bis dato alleine gemacht oder sind noch irgendwann Mitarbeiter dazu gekommen bei dir?
0: Ich habe grundsätzlich alleine gemacht, genauso wie jetzt. Das Einzige, also ich arbeite mit vielen. Freelancern, Agenturen, Dienstleistern, ähm, arbeite mit denen, aber ich habe jetzt keine ähm, festen Mitarbeitern, weil ich bin ein Fan von maximaler Automatisierung und Outsourcing. Ähm, das heißt, ich versuche das bis zum maximalen Level quasi alles ähm, zu automatisieren und outsourcen äh, und wenn es dann nicht mal weitergeht, dann äh, Mitarbeiter einstellen, aber bis jetzt Hast du so ein
2: paar Beispiele, die du so gemacht hast, an was wir vielleicht an was wir nicht denken? oder?
0: Um, also am was Anfang das... war das, also am Anfang 2017 war das so, dass sehr viele oder die meisten zum Beispiel ihre Produktbilder selber gemacht haben. Da haben die deswegen so eine Fotobox gebaut und haben sich die Bilder gemacht. Und ich habe von Anfang an, so beim ersten Produkt, ähm, die Produktbilder machen lassen, ähm, Marke äh, anmelden lassen, weil viele haben das selber gemacht und ich habe das von Anfang an alles outgesourced. Und dadurch ging das alles ein bisschen schneller voran, sage ich mal, obwohl ich äh, Vollzeit angestellt war.
1: Ich, ich finde es auch einen spannenden Punkt, also weil Johnny gesagt hat, kannst du ein paar Beispiele nennen, lass doch da ja mal kurz ein bisschen tiefer gehen, was, was automatisierst du denn jetzt gerade auch alles? Also lass mal wirklich alles durchgehen. PPC, machst du sowas noch selbst oder gibst du es auch ab?
0: Nee, PPC habe ich immer selber gemacht. Es mhm. war mir wichtig, das ähm, an keine Agentur irgendwie abzugeben, weil die meisten sind ja umsatzgetrieben und äh, Umsatz sagt ja am Ende des Tages gar nichts aus und ähm, deshalb habe ich das auch selber beibehalten und man, ich habe zwar links und rechts einige Tools genutzt, ähm, aber vom, von der Performance war das nie so, wie ich mir das ja, gewünscht habe, deshalb habe ich das selber in die Hand genommen. Ähm, Genau, was habe ich automatisiert? Ähm, ja, von Anfang an zum Beispiel Sellerboard ähm, genutzt, während andere, wo, bevor Sellerboard rausgekommen ist, haben die meisten ihre eigenen Excel-Sheets-Tabellen und sowas gebaut. Ich nutze zwar die auch, aber ich bin da jetzt nicht so der Pro drin. Deshalb habe ich von Anfang an mich auf solche Tools verlassen, sage ich mal. Hm. Und genau.
2: Und so Customer Support zum Beispiel, hast du dein us ausgelagert oder war das relativ wenig?
0: doch, das, das, das habe ich auch relativ äh, zeitnah gemacht äh, mit Freelancern, die in der Türkei sitzen oder saßen, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Oh, okay. <lacht> okay, Überhaupt nicht. Also man merkt, also die Person, die ich da hatte, die waren halt von der Arbeitseinstellung, sage ich mal, nicht auf demselben Level wie ich. Da wurden halt diese 24 Stunden Frist nicht eingehalten und das ist eigentlich ein absolutes Logo. Ja. No also das Einzige, was ich wirklich ähm, hart verfolgt habe und darauf bestanden habe, ist halt, dass diese 24 Stunden, diese Zeitfenster eingehalten wird. Und das wurde mehrmals nicht eingehalten, dann wurde das, ja, leider haben wir uns dann von den Freelancern getrennt. Jetzt bin ich aber halt bei einer Agentur, die das macht. Ähm, läuft super.
1: Mhm. Magst du mal empfehlen? Nicht. Also, weil wir machen tatsächlich auch noch Customer Support selbst. Sicherlich aber auch ein Punkt bei uns, wo wir sagen, ja, macht das vielleicht Sinn auch mal an Ja, Autosourcen?
0: Ja. Ähm, ja, sehr gerne. Also, ich bin jetzt aktuell bei CETA Service GBR. Ich weiß nicht, ob äh, die euch was sagen. Ja, ähm, bin wir jetzt seit zwei, ja, also circa zwei Monaten oder so bei denen. Wir haben das Onboarding gemacht. Das ging relativ schnell. Und jetzt sind wir halt so weit, dass sie das komplett übernommen haben. Ich muss sogar gar nicht mehr reinschauen und das kontrollieren, weil das super von denen abläuft. Deshalb kann ich euch da ähm, die Tatjana und die Silvana von Sita Service empfehlen. Die sind echt super. Sita
1: Service, ja. sagst du, ja?
0: Genau, schaut euch die gerne mal an.
1: Jo, habe ich, hab ich mir okay. tatsächlich mal notiert. Ja, spannend. Ähm, wie lange arbeitest du dann schon mit denen zusammen?
0: Noch nicht so lange, seit zwei Monaten circa. Ja.
1: Okay, okay. also recht viel einfach automatisiert. Ich denke aber mal diesen ganzen Produktauswahlprozess, den hast du immer federführend mitgesteuert genau. wahrscheinlich. Ne?
0: Immer, ja. grundsätzlich immer, ja.
1: Ich denke nämlich auch, das ist so eine der wichtigsten Aufgaben als, als FBA-Seller, zu entscheiden, welche Produkte nehme ich mit auf dem Markt, welche nicht. Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall hier und da überlegen, suche ich mir vielleicht einen Freelancer, weil das war so ein bisschen auch mein... Meine, meine Gedanken in den letzten Wochen, so suche ich mir einen Freelancer, wo ich zeige, hey, such mal nach bestimmten Metriken, einfach aber auch viele in die Hand geben und dann trifft man sich vielleicht einmal die Woche zusammen und kriegt einfach schon eine Vorstellung von möglichen Produkten, um diesen Prozess da einfach zu beschleunigen, weil ich bin immer noch wirklich... Ja, im Grunde jede Woche Helium ja. drin oder auf Pinterest, wir haben mal eine extra Folge gemacht, wo wir zeigen, wie wir Produkte suchen, wo ich mir denke, okay, im Grunde sind es ja schon immer irgendwo auch Wenn-Dann-Funktionen, die man selbst benutzt und könnte man abgeben. Aber ich denke auch die Entscheidung, was für ein Produkt man source, das ist äh, extrem wesentlich.
0: Ja, definitiv. Also dieses ähm, Freelancer für solche Produktrecherche, das kann man eigentlich, denke ich, ganz simpel outsourcen, indem du halt bestimmte Prozesse vorgibst, bestimmte Daten vorgibst, nach denen Kriterien halt gesucht werden soll. Aber die Entscheidung letztendlich, ob das Produkt irgendwie weiterentwickelt wird oder verfolgt wird, sollte immer beim Gründer liegen, um dann halt zu entscheiden, okay, gehen wir das jetzt an oder nicht. Aber auch hier muss man sagen, bei den Freelancern, das klingt vielleicht oder... Für mich klang das halt auch immer so, Oh, du gibst das jetzt einfach mal ein Freelancer Hub, das ist so einfach und das läuft doch von alleine. Aber bis du den richtigen gefunden hast, da verwendest du auch viel Zeit, viel Geld, viel Nerven, äh, weil nicht jeder, den du, ja, mit dem du arbeiten wirst, wie zum Beispiel von Upwork oder Fiverr oder wie auch immer, wird, wird die Arbeitsqualität abliefern, die ihr euch da irgendwie vorstellt. Dementsprechend mhm. muss man halt viel, viel testen bis man halt den richtigen gefunden hat.
2: Ja. Okay. Ich, ich habe noch eine andere spannende Frage. Und zwar, hast, hattest du eigentlich in deiner FBA-Seller-Historie irgendwelche einmal richtige Pains, also wie zum Beispiel Abmahnungen oder Produktsperrungen, wo du wirklich gedacht hast, ich schmeiß das jetzt hin oder so? Also gab es richtig mal so, man redet ja. immer nur von den guten Zeiten, Exit, mega cool, aber gab es auch mal eine Zeit, wo es irgendwie schlecht lief? Und warum?
0: Also jetzt so eine krassen Beispiele wie, keine Ahnung, Abmahnung oder sowas ähm, hatte ich jetzt nicht gehabt. Ähm, aber eigentlich ist jeder Tag so ein bisschen Pain bei Amazon FBA. Das wird auch immer so schön, immer, weiß nicht, in bestimmten Videos immer so schön erzählt, fang doch mal an mit Amazon FBA und dann bist du innerhalb von zwei Monaten Millionär oder keine Ahnung was. Was Das fälliger Quatsch. Also eigentlich ist jeder Tag ein Pain. Und jeder Tag ist ein Hassel. Egal, ob du mit deinen Lieferanten kommunizierst, ob du äh, deine Bestellung aufgibst, ob dein Schiff sich irgendwie drei, vier Wochen verspätet oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich jeder Tag ist ein Kampf aufs Neue. Das muss auch jedem bewusst sein. Und bevor man irgendwie davon auch ja, richtig profitieren kann oder leben kann, muss man richtig viel Zeit und vor allem Geld und Energie reinstecken. Ähm, ja, bis sich das alles richtig lohnt und deshalb, es muss einem Spaß machen, finde ich, um, um diese ganzen Pains da durchzu, durchzuhalten.
2: Ich glaube, du sprichst ja jeden aus der Seele, jeden FB-Seller, die, die schon lange dabei sind, weil, ja, also 100%. Ja,
0: ja, ich denke, das fällt auch erst den Leuten so extrem auf, wenn die damit anfangen und eine gewisse Zeit durchziehen, dann merken die diesen Pain, aber sobald du anfängst, dann ja, guckst du halt durch diese rosarote Brille, und merkst du nicht, aber wenn das erste Schiff irgendwie sechs, acht Wochen sich verspätet, dann merkst du schon, ja, ist nicht alles so Friede, Freude, Herr Kuchen.
1: Ja, ja, aber du, und du hast auch absolut recht, es endet halt einfach nie. So, du denkst halt so, okay, boah, krass, wenn ich dieses Problem jetzt behandelt habe, dann ist jetzt eigentlich erstmal alles gut, aber das nächste lauert eigentlich schon direkt um die Ecke so. Und deswegen, äh, stimmt. Also du lernst aber auch, finde ich, irgendwie einfach ganz anders mega. damit umzugehen. Ähm, man lernt auch ganz andere Puffer zu setzen, ähm, damit einfach auch alles reibungslos läuft. Ähm, aber ich bin absolut bei dir, dass irgendwie jeder Tag auch so ein bisschen Hustle und Pain ist und einfach immer wieder voller Überraschung ist auch. ne? Also ja. so eine Mail, wo mal wieder irgendwas kommt womit man einfach gar nicht gerechnet hat. Ja,
0: mega, total. Ähm, ich habe mal eine Frage an euch. Äh, wie ist das? bei euch, zum Beispiel bei mir ist das so, an einigen Tagen hast du nichts und dann kommt irgendwie in die nächste Woche wo eine Lawine voller, keine Ahnung, Aufgaben, <lacht> Mails, alles auf einmal kommt und du denkst ja...
2: Oh und dann Mann. noch Urlaub, und dann noch im Urlaub. Ist <lacht> <Ja. Oder, oder lacht> <lacht> das bei euch auch so ähnlich, oder... <lacht>
1: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich will vielleicht Johnny zuerst glaube, bei Johnny ist es ein bisschen mehr predictable mit dem ja. Controlling Workload, wobei Johnny natürlich auch viel einspringt, wenn es einfach darum geht, Dokumente
2: oder so vorzubereiten und davon gab es in letzter ja. Zeit auf jeden Fall einige. Ich meine, bei uns ist es vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, weil man so die klare ähm, Aufgabenverteilung hat und bei mir muss es schon ein bisschen weniger ist, also das ganze Import Supply Chain ist sicher mehr Aufwand, was beim Dustin liegt, von daher ist es bei mir eher mehr predictable, außer es ist irgendwas außergewöhnliches. Ist aber ich glaube das bei dir ist die Frage ein bisschen besser aufgehoben oder
1: ja also ich, ich verstehe absolut, was du meinst und ich sage dir jetzt ehrlich, vor einem Jahr war es auch noch so, ich erinnere mich zurück, zum Beispiel genau vor einem Jahr bin ich auch für drei Wochen nach Frankreich gefahren und ich habe wirklich auch nicht viel am Tag gemacht, weil einfach auch alles recht gut vorbereitet war, hier und da musste ich mal auch, ne, wie gesagt, dieser tägliche Pain, da kam mal was Unerwartetes rein, aber da habe ich alles mit ein, zwei Stunden am Tag fast mal managen können für so einen Zeitraum von drei, vier Wochen ja. Jetzt gerade ist es bei uns ein ganz anderes Szenario, weil wir gerade extrem viel neu anstoßen. Also wir haben jetzt, wir haben heute Morgen nochmal gesprochen, Johnny und ich haben jetzt eigentlich so acht Produkte mehr oder minder in der Pipe, ähm, wo ne, natürlich mit acht, Le mit acht ähm, Herstellern kommunizieren, beziehungsweise auch mit Sourcing Agents achtmal ein Verpackungsdesign machen, achtmal ein Listing schreiben, achtmal Fotos, Briefings, so das ist halt dann ein ganz anderer Workload. Ähm, plus die Dinge, die dann unerwartet reinkommen. Also gerade ist schon viel los, sage ich mal, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das einmal angestoßen ist, wenn die Produkte einmal laufen, so dann wird es wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen weniger.
0: Ja. Safe,
2: genau. Okay, okay. lass mal ins Jahr 22 springen, also auch, genau. auch ähm, also, ja. oder, ein, oder Ende 21, also du hast dann irgendwelche Mails bekommen von Aggregatoren und dich dann irgendwie doch entschieden, lass gerne mal schauen oder in die Next Steps gehen, wie, wie, wie war der Prozess dann so und vielleicht ja. auch weil wie viel Umsatz, falls du das sagen magst, ja. steht man da gerade so das, zur Einschätzung auch von Anzahl Produkten und so ein paar Eckdaten.
0: Ja. ja, springen wir mal zu dem spannenden Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, so 2021 kam irgendwann, oder Mitte 21, weiß nicht mehr genau, kam halt diese ganzen Anfragen und ähm, ja, war ein bisschen verrückt. Hat wahrscheinlich jeder, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bekommen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht gedacht, irgendwie zu verkaufen, hatte ich auch gar keine, gar keine Lust oder gar keinen Grund gehabt, das zu verkaufen. Ähm, ich habe zwar zu dem Zeitpunkt noch Vollzeit studiert ähm, und FBA lief halt nebenbei und ich dachte, okay, danach ähm, skaliere ich das nochmal, habe ich ja mehr Zeit, kann ich mehr Energie reinstecken und nochmal ein bisschen größer skalieren und dann kommt man halt an den Punkt, wo man sich dann die Frage stellt, okay, will ich das jetzt selber skalieren und aufs nächste Level bringen, oder sind da vielleicht andere Partner, die das vielleicht besser können als ich? Also sprich äh, PanEU und ein bisschen ähm, andere Marktplätze und so weiter. Und da bin ich halt zu so dem Schluss gekommen, ja, andere können das besser machen als ich. Ich kann mich so auf dem deutschen Markt ähm, ganz gut aus und da würde ich sagen, ist meine Expertise. Und da bin ich halt zum Schluss gekommen, okay, das könnte spannend werden, das an jemanden abzugeben, der da ja schon ein bisschen Know-how hat. Ja, und dann kam man halt so in die ersten Gespräche rein mit den äh, großen Aggregatoren. Und da war das erst, dass, dass die ähm, quasi ab 500.000 für die interessant war. Und da habe ähm, hab ich mich quasi mit der, der Brand auch so befunden. Und dann haben die irgendwie in einer kurzen Zeit so viel Kapital eingesammelt, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt ab einer Million. So, und da war ich schon bei den ganz, ganz Großen raus, was für mich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht schlimm war. Ich dachte, okay, dann skaliere ich das so, verkaufe ich das für einen größeren ähm, Preis und dann äh, machen wir das schon. Und dann kamen wir mit den Jungs von äh, Flumox zusammen und die haben sich ja darauf spezialisiert, eher auf kleinere Brands und... Die, die skalieren halt ähm, die Marken dann weiter und genau, ich denke, ähm, da sind die Richtigen dafür gewesen, deshalb kam das dazu, ja.
2: Und, und wie war das so für dich, weil du sagst, du bist alleine, du hast jetzt keine Rechtsberater oder wie war das so für dich in die Verhandlungen, hast du das alles alleine gemacht oder ähm, was die ganzen Gespräche oder auch Termsheets dann?
0: Ja, ähm, nee, ich habe es tatsächlich nicht alleine gemacht, sondern ich habe das wir ähm, haben einen Kumpel gemacht, ähm, ich, ich kann den hier auch sonst äh, sagen, der, der Lukas Bayer, den kann ich sonst empfehlen. Der ist da auch in dem Consulting-Bereich unterwegs, was, was ähm, den Exit angeht. Ähm, ich kenne den schon seit längerem, wir haben damals zusammen oder zeitnah angefangen mit dem FBA-Ding. Der war da halt immer viel weiter, hatte vorher schon seine Brand verkauft, deshalb habe ich ihn da ähm, ja, in die Seite gezogen. Der war da so ein bisschen beratend tätig mich da ähm, unterstützt, auch bei den Verhandlungen sage ich mal und bei der Durchsicht von dem Vertrag und ja, der ist da jetzt auch weitgehend unterwegs, ähm, diesen Exit-Beratungsgeschäft.
1: Würdest du, würdest du das auch jedem empfehlen? Würdest du sagen, okay. hey, mach das nicht alleine, sondern schnapp dir jemanden an, ja?
0: ja? Safe, definitiv, also alleine vor allem, wenn du es vorher noch nie gemacht hast und diesen, und diesen Exit-Kosmos eintauchst, würde ich es definitiv nicht alleine machen, sondern mir jemanden an die Seite holen der äh, ja, einen da berät, weil es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, man muss sich das vorstellen, okay, dieses Daily Business, Amazon, FBA ist halt die eine Seite, aber der Exit ist eine komplett andere Geschichte. Das heißt, das kann man nicht miteinander vergleichen und da braucht man auf jeden Fall jemanden an die Seite, der das zumindest schon einmal gemacht hat, ähm, einen beraten kann oder im besten Falle, er beschäftigt er sich damit jeden Tag, also eine Agentur oder wie auch immer.
1: Und der Lukas Bayer bietet das sozusagen auch an als Beratung, oder?
0: Ja, genau, der hat oh. sich da auf das spezialisiert. Ähm, den kann ich da auch wärmstens empfehlen, also ohne irgendwelche Vorbedenken oder so, der ist da super mhm. ähm, tief drinne
2: und ja. Und, okay. und hat der dann auch für dich verhandelt? Oder, oder wie habt ihr euch dann auf den Preis geeinigt? Also man weiß ja ungefähr vorher die Multiples, was so am Markt sind, habt ihr euch da gleich geeinigt oder hat er dann verhandelt oder du verhandelt oder wie, wie war das? Mhm.
0: Ähm, ja, er hat mir quasi erstmal beratend, wie gesagt, zur, zur Seite gestanden. Also sprich, der, der ist da weiter oder mehr wissenstand, was das angeht und hat dann gesagt, okay, für deine Brand, für die Größe können wir ähm, so und so ein Multiple ansetzen. Ähm, das Super. ist so also branchenüblich. Und dann ähm, haben wir halt geschaut oder habe ich für mich geguckt, ist es für mich akzeptabel oder nicht? Weil, wie gesagt, ich musste die Brand jetzt nicht verkaufen, sondern ähm, ich habe geschaut, ob das alles passt und dann meinte ich, okay, lass uns mal in Gespräche gehen. Für mich war das auch wichtig, größtenteils selber zu verhandeln. Ähm, und Lukas sollte eigentlich, sag ich mal, so eine dritte unparteiische Person sein und den Part einnehmen, der, sag ich mal, beide Seiten versteht. Also einmal den Käufer und einmal den Verkäufer, weil es kann ja auch sein, weil ich habe ja die Brille des Verkäufers quasi auf und kann vielleicht gar nicht die, die ähm, ja, Situation des Käufers gar nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was da will. Und da ist, war halt ähm, der Lukas da und hat gesagt, okay, pass mal auf, die wollen das und das haben. Darauf legen die Wert. Wir müssen halt in, in, auch ähm, aus deren Sicht mal gucken. Und das hat auf jeden Fall ähm, enorm viel geholfen, dass man auch deren Position so verstehen kann. Und genau, der hat da ähm, ja sowohl um mich als auch ähm, die Käufer ähm, ein bisschen zu beraten
2: ja
1: Jetzt ist es natürlich so, dass man häufig nicht über die genauen Preise oder Multiples sprechen darf. Einfach auch im Vertrag festgehalten. Interessant wäre aber zu wissen, wo hattest du denn das Gefühl, also weil so ein Vertrag ist ja auch auf, auf aus ganz vielen Bestandteilen aufgebaut. Ja? Natürlich hast du das Upfront Payment, Stability Payment, dann wirst du noch beteiligt. Wo hattest du denn das Gefühl, okay, da kann man am meisten mit verhandeln. Also da kannst du am meisten noch eher an, der, an der Schraube drehen. War es der Multiple insgesamt oder wo hast du merkt, da sind die jetzt noch nicht ganz fest, haben die sich jetzt noch nicht ganz festgelegt.
0: Ja. Ähm, ja, das mit dem, mit dem Kaufvertrag ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also für mich war das Allerwichtigste, aller jetzt erstmal, also als ich den Vertrag vor mir liegen hatte, gar nicht zu schauen, okay, wie hoch ist jetzt der Marlevel oder wie hoch ist die Summe, sondern erstmal den Vertrag grundlegend zu verstehen. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber da ist ungefähr. Jetzt zwischen 10 und 15 Seiten, je nachdem, was man da hat. Und da war halt die, die primäre Situation, den Vertrag komplett zu studieren und zu verstehen, dass man da keine zweideutigen zwei ähm, Sätze irgendwie vorfindet. Und das war der erste Punkt. Ja, und das war schon das der Letter
1: hatten. of Intent? Also hast du beim Letter of Intent schon den Marker rausgeholt und gesagt, puh, das ist ja, schon alles kritisch?
0: Ja, ja safe. Also ich habe den Marker rausgeholt und markiert, äh, die Sätze oder die Passage, die ich nicht verstanden habe, oder mhm. ähm, die ich zweideutig sehe. Und das habe ich alles angemarkert und dann halt in die nächsten Gespräche reingegangen und gesagt, okay, was genau meint ihr damit? Was können wir hier nochmal machen? Weil für mich ist halt wichtig, oder es sollte für jeden wichtig sein, kein Spielraum für Interpretation zu lassen. Das heißt, jeder Satz muss eindeutig sein in dem Vertrag. Und da waren viele Interpretationssachen ähm, für mich persönlich. Und da ging es halt daran, mit dem Marker heransetzen, alles markieren und alles nur besprechen. Und da war, wie gesagt, Lukas auch ähm, gut an der Stelle. Da hat man so einen Sparingspartner, sage ich mal. Da geht man diesen Vertrag einmal zusammen, äh, zusammen durch, spielt sich das irgendwie pingpongmäßig äh, hin und her und erarbeitet sich das so Step by Step durch und geht dann nochmal auf die Agenturen zu und spricht das alles an, was einem irgendwie ja, im Magen liegt.
1: Okay, und das heißt, das waren eher so einfach rechtliche Sachen, wo du einfach das Gefühl hast, ey, du weißt nicht, wie das gemeint ist, oder waren das wirklich einfach auch schon konkrete Zahlen, wo du gesagt hast, ey, nee, die würde ich gerne irgendwie dann doch irgendwie höher ansetzen?
0: Ähm, ja, so rechtliche Sachen, da, also es war jetzt auch keine Rechtsberatung von Lukas zum Beispiel, ähm, sondern ich habe, also man sollte auch, wenn man die Möglichkeit hat und das auch möchte, auf jeden Fall einen Rechtsanwalt vielleicht ähm, heranziehen, der nochmal die ganzen äh, Sätze und sowas prüft und sagt, ob das alles so rechtens ist. Äh, man muss halt auch schauen, ob das, ob man ähm, genug Spielraum von den Kosten her hat und ich habe mich da zum Beispiel dagegen entschieden und wir haben das halt alleine gemacht und ja, es waren halt, Verständ meistens waren da so Verständnissachen, die wir besprochen haben. Okay. Genau.
1: Okay. Ja, spannend, weil wir waren an dem gleichen Punkt. Wir haben uns nämlich auch die Frage gestellt, hey, sollen wir eine Rechtsberatung mit reinholen? Ähm, und zwar auch klar, so also das wird natürlich auch einfach einen, einen guten, ja, das heißt, einen guten Batzen, aber es wird einfach ein bisschen was wegnehmen, ne, Vom Kuchen. Ähm, haben tatsächlich eine Person angeschrieben, keine Rückmeldung bekommen und dann gedacht, ja, gut, dann machen wir es jetzt auf eigene Faust.
2: Man muss auch sagen, bei uns war es jetzt irgendwie. Also die Setting nicht so unklar teilweise oder vielleicht bildet man sich jetzt ein, aber es war schon vieles irgendwie klar ausgedrückt oder klar formuliert ja. in, in unserem Vertrag. Okay, also halten wir vor
1: allem fest vor, für jeden der zuhört jeden Satz, der irgendwie ja, interpretierbar wäre zum Vorteil des Käufers, so da einfach wirklich nochmal drüber gehen, lieber ähm, Sachen zwei, dreimal ansprechen. Da haben wir auch das Gefühl, da hatten die nie ein Problem mit so ne über Sachen, wie ist das gemeint, wie ist das gemeint, da waren die auch sehr, sehr kooperativ und ich denke, ja. das ist ja auch mit das Wichtigste, dieser Kaufvertrag vom ganzen Prozess, deswegen ähm, ist es super easy, äh, da einfach alles einfach mehrfach anzusprechen. Aber wie du sagst, ich denke, ganz wichtiger Punkt, keinen ähm, Spielraum für Interpretation lassen. Jetzt aber dann doch nochmal ein bisschen diese Frage, wo hattest du das Gefühl, da kann ich noch ein bisschen was rausholen? Weil einfach von uns, von unserer Seite, wir zum Beispiel hatten das Gefühl, bei der Beratungsvieh, da waren die so, da haben wir, da muss man sagen, da haben wir einfach mal das Dreifache davon in den Raum gestellt. Und es wurde dann auch, Angenommen, also es ist schon eine extreme Steigerung gewesen bei der Beratungsvieh. Ähm, hattest du auch so Tweaks oder so, so Sachen, wo du gesagt hast, ah, okay, da merke ich, da kann ich ein bisschen was rauskitzeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich haben wir an jeder Stellschraube verhandelt. Natürlich zu... zu also ich vor allem äh, zu, zu, zu meinem Vorteil ähm, verhandelt, also jede Stellschraube, ob das jetzt das ähm, Upfront-Payment ist oder der Multiple oder die Beratungshonorar, egal was, ähm, ist ja selbstverständlich. Deshalb vielleicht hier nochmal ein Tipp an der Stelle, nicht ähm, den ersten Vertrag, sage ich mal, oder den ersten Vertragsentwurf, den man bekommt, so blind zu akzeptieren und zu, und zu unterschreiben, sondern halt wirklich ähm, alles durchzugehen und ähm, am besten mit einem Partner dann quasi durchzusprechen, okay, wo können wir das Maximum für uns rausholen, aber noch auf fairer Weise, also nicht, dass man irgendwie so unverschämt wird und dann sagt, ich will jetzt hier ein 10er Multiple oder sowas, völlig dann unrealistisch ist, weil halt. dann denken die sich auch, nee, ciao. Aber halt auf jeden Fall ist da eigentlich an jedem Punkt was rausholen. ob das jetzt der Multiple ist, wie gesagt, das um, Upfront-Payment, ob das irgendwie die die Dauer ist, ist äh, der Stability-Payment-Periode, wie auch immer. Man kann so gut wie an jeder Stellschraube verhandeln. Es ist halt dann natürlich auch alles Verhandlungssache und super, super individuell.
1: Ja. Okay, krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du gesagt, einfach mal alles ansprechen. Aber gut,
0: ja. Ich, ich habe zum Beispiel noch einen Punkt, ähm, an was ich verhandelt habe. Ähm, der Vertrag war bei mir zum Beispiel von Anfang an auf Englisch. Und mhm. ähm, ich bin jetzt nicht so der der Englischsprachige, ähm, dass ich das alles verstehe, weil vor allem diese Verträge sind auf Deutsch sogar schon extrem schwer zu verstehen und ähm, alles interpretierbar und alles auf Englisch für mich gar nicht machbar. Da habe ich zu denen gesagt, okay, schön und gut, wir haben den auf Englisch, aber ich hätte gerne eine deutsche Übersetzung, weil ich kann damit nichts anfangen, bevor ich jetzt hier irgendwas unterschreibe und am Ende des Tages mir das um die Ohren fliegt, vor allem ist das ja auch nicht in deren Interesse, weil wenn daher im Nachhinein Missverständnisse sind, ist es sowohl für die nervig als auch für mich dementsprechend von Anfang an ähm, verhandelt, dass es eine ähm, deutschsprachige ähm, Ausführung wird und dann alle Unklarheiten beseitigt. Und genau, ich habe eine deutsche Version, die haben eine englische und genau, das war auch so ein Verhandlungspunkt.
2: Wie, wie, wie ging es weiter nach der Unterzeichnung? Also nachdem du den Champagner vielleicht aufgemacht hast, also wie, wie war das bei dir? Es war ja auch ein Listing-Transfer, also wie, wie war dieser Übergang? Da ist ja immer noch, oder? Also du bist ja eigentlich auch noch ein bisschen ja. im Übergangsprozess. Ähm,
0: ja, guter Stichpunkt. Vielleicht ähm, nochmal für eure Zuhörer sollen sich von Anfang an überlegen, will ich einen Listing-Transfer oder einen Account-Transfer machen? Sehr, sehr wichtiger Punkt sich am Anfang Gedanken zu machen. Ich habe mir auch relativ spät darüber Gedanken gemacht, ähm, aber für mich war definitiv klar, dass ich nur ein Listing-Transfer machen will und das war für mich auch tatsächlich ein deal -Breaker. Also sprich, wenn wir uns da nicht irgendwie einig geworden wären auf dem hm. Listing-Transfer, dann hätte ich wahrscheinlich den Deal auch gar nicht eingegangen.
2: Ich erinnere mich also, an deine Worte von ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber, das, das Aber das wir haben genauso so gedacht. Ja. Aber das ist also, auch nur, wenn man einen Asset Deal macht, oder? Also, wenn man danach sowieso kein Amazon fb macht will, dann ist es egal, vermutlich. Aber in dem ja, Fall. Das, super
0: individuell. das ist super individuell, ja. was man danach machen will. Und vor allem auch persönliche Einstellung. Für mich war eigentlich klar, dass ich danach ähm, weitermachen will. Und vor allem, es war jetzt auch keine, sage ich mal, kein Riesen-Exit, wo du sagst, okay ich habe jetzt für, weiß nicht, Jahrzehnte oder jetzt nie wieder arbeiten, ich kann mich mhm. entspannt äh, zurücklehnen und mir einen Account machen und dann alles Step by Step, sondern bei mir sollte das schon dann Schlag auf Schlag dann halt weitergehen. So, und deshalb war das für mich ähm, definitiv No-Go, irgendwie ähm, den Account mit abzugeben, weil das einfach ja im Kle viel zu kleinen
1: Rahmen ist. Ja. Okay. Jo, spannend. Haben wir nicht geschafft, wir mussten den Account abgeben. <lacht> <lacht> aber, aber wir haben tatsächlich sehr ähnlich gedacht, wir wollten, also ich wollte den Account auch sehr sehr ungern abgeben bin dann aber so noch mal so in mich gegangen und dachte so, was ist denn, was ist mir so unglaublich wichtig an diesem Account? Dann so, ne? also sagst du ja. ja, okay, diese Verkaufshistorie, die du dir aufbaust, auf jeden Fall. Ähm, aber, aber sonst habe ich gesagt so, mein Gott, diese diese Be Händlerbewertung, so ja, dann baust du dir halt neue auf. so Das ist jetzt nicht so, dass deswegen eine Conversion-Rate von einem Listing extrems fällt oder steigt, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Und deswegen ja. habe ich mich dann irgendwie doch dann, ja, recht schnell überreden lassen, den, den Account auch abzugeben. Wir müssen halt zugeben, dass wir einfach auch ein bisschen mehr, glaube ich, einfach den Deal wollten, wenn wir einfach ehrlich sind. Wir haben gesagt, hey, wir waren eben in dieser Situation, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach eine Menge neue Produkte sourcen, wir brauchen einfach das Kapital und wahrscheinlich standen wir auch einfach anders da als du. Und da sieht man nochmal, wie die Verhandlungsmacht ist, wenn man eben nicht verkaufen muss. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja, definitiv. Und vielleicht nochmal ein, ein wichtiger Punkt an der Stelle, warum ich mich gegen ein Account-Transfer noch entschieden habe. Und zwar, das Risiko war mir viel zu groß, dass entweder der Account gesperrt wird oder sonst irgendwas. Weil das liegt ja nicht mehr alles in meiner Hand. Das heißt, ähm, der Käufer, lass ihn jetzt mal irgendwie falsche Unterlagen einreichen oder sein Mitarbeiter verbockt irgendwas, keine Ahnung. Oder ich mache einen Fehler, kann ja auch sein. Dann ist der Account erstmal dicht ich habe keine, keine Kohle bekommen, ich habe keinen Cashflow, weil alles irgendwie gesperrt ist und dann sitze ich da, Ranking baut ab, alles und dann heißt das vielleicht von denen, ja, nee, wollen wir nicht mehr oder wie auch immer. Und dann sitzt du da, wenn du halt einen Listing-Transfer machst, das heißt, du verkaufst ja trotzdem auf deinem Account weiter und parallel fangen die bei sich an zu, ähm, zu verkaufen. Da war mir das schon ein bisschen sicherer und das war mit einer der Gründe, warum ich mich quasi so entschieden habe.
2: Mhm.
1: Okay. Gibt ja. es denn im ganzen Prozess jetzt waren wir eigentlich schon beim Unterschrift, bei der Unterschrift und durch, ähm, aber gibt es in diesem ganzen Prozess eine Sache oder vielleicht auch zwei, die du anders gemacht hättest?
0: Ähm, ja, also bei dem, bei dem Kaufvertrag hätte ich auf jeden Fall oder allgemein hätte ich ähm, damit ich halt das Stability Payment oder allgemein die Performance halte wäre ich da anders rangegangen und zwar hätte ich halt die Einflussfaktoren ähm, anders gewichtet und berücksichtigt, weil ähm, jetzt im Nachhinein gibt es halt verschiedene Einflussfaktoren. Ähm, einmal die, auf die ich direkten Einfluss habe, ja? also die Performance beizubehalten, wie zum Beispiel Werbekampagnen, die ich halt selber ähm, überwache und steuere. Dann habe ich indirekte Einflussfaktoren, auf die ich teilweise ähm, Einfluss habe und die, auf die ich gar keinen Einfluss habe was den ähm, ja, SDE betrifft. Zum Beispiel Amazon erhöht auf einmal die FBA-Gebühren, was genau in diesem Zeitraum passiert ist.
1: Mhm. Und
0: das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das sind solche Sachen, die diese, dieses Risiko muss man dann irgendwie 50-50 tragen, sowohl der Käufer als auch Verkäufer, falls die FBA-Gebühren irgendwie erhoben werden.
2: Mhm. Das, überhaupt das, ist nicht ein, das ist ein guter Punkt, weil wenn sich jetzt zum Beispiel das Schiff um drei Wochen oder so verzögert, verzögert oder um einen Monat, dann bist du out of stock für einen Monat und hast einen Monat weniger Gewinn und das ist es wurscht für, für diesen Stability Payment. Also du meinst einfach, dass man dann noch mehr Einflussfaktoren im Vertrag definiert, wo der SD vielleicht dann korrigiert werden müsste sozusagen.
0: Ganz genau. Also ich würde ähm, in meinem Vertrag jetzt irgendwie versuchen, ähm, das für beide Seiten so halt fairerweise zu verhandeln, dass ähm, die, die Einflussfaktoren, auf die ich gar keinen Einfluss habe, sowohl ich nicht, als auch der Käufer vielleicht nicht, dass man die irgendwie rausrechnet aus dem SDE, dass der da irgendwie gar nicht mit berücksichtigt wird. Oder wenn indirekter Einfluss von meiner Seite ist, dass der halt anders gewichtet wird und nicht voll in, in, in den SDE einfließt, sodass am Ende des Tages die Performance nicht ganz gehalten werden kann, obwohl du vielleicht nicht zu 100% was dafür kannst.
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz nur äh, für den Zusammenhang, für die, die sich gerade fragen, SDE und Stability Payment, was meinen die jetzt gerade, die Jungs? Ähm, also ganz, man muss, das hängt aber sicherlich von Vertrag zu Vertrag ab, aber wir und sicherlich auch du, wir müssen jetzt einfach drei Monate ähm, die Leistung bringen, den SDE, also den Gewinn, sagen wir jetzt mal den Sellerbot-Gewinn, das kommt dem ziemlich nah, den man eben ein Jahr zuvor hatte. Ja, also da musst du einfach nochmal gleich performen, um eben dein komplettes Payment zu bekommen, weil ein Stück vom Payment ist davon abhängig und das nennt man eben die Stability Payment. Und jetzt hat André eben einfach diese paar Faktoren genannt, äh, wo man einfach eben keinen Einfluss darauf hat und da muss man auch sagen, sowas wird eigentlich nie im Vertrag festgehalten. Ne? Also wenn jetzt irgendwie das Schiff sich verspätet, kann man das eben rausrechnen, weil du warst ja nicht unprofitabel sozusagen, das P Produkt performt ja jetzt nicht schlechter oder so, sondern du warst einfach nicht da und das sind auch sicherlich Sachen, ja für die du einfach nichts kannst. Also wer weiß, wann mal wieder ein Schiff irgendwo stecken bleibt. Ne? Also in Shanghai schauen sich ja auch einfach gerade die Schiffe. Deswegen finde ich tatsächlich einen guten Punkt, dass man da einfach nochmal schaut, vielleicht auch irgendwie eine gewisse noch mehr Vari Rabi Variabilität reinbringt, ähm, wann das SDE vielleicht anfängt abzuflachen oder eben ja. wie man dann beteiligt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja.
0: Ja, fairerweise muss ich an der Stelle sagen, haben wir das im Vertrag auch so festgehalten, dass quasi out of stock-Phasen rausgerechnet werden? Okay. Wirklich? Krass. Ja, das Nein. heißt, ähm, das heißt ähm, genau aus diesen Gründen, weil sagen wir mal, der, der Mitarbeiter von denen übernimmt jetzt quasi und lass ihn jetzt mal, keine Ahnung, also aus, aus irgendwelchen Gründen noch immer, das mal verbocken, dass er die Ware nicht rechtzeitig einsendet. Und ihr seid dann out of stock dann ist das ja nicht eure Schuld, dass quasi der, der Deckungsbeitrag Schlechte. gesunken ist. Yeah. So. Und das liegt ja nicht mehr in eurer Hand. Und das ist das, was ich meine, dass man solche sich damit auseinandersetzen muss, was es für Faktoren gibt, die halt den ähm, SDE senken oder reduzieren. Und da muss man das halt weiter unterteilen. Okay, habe ich da Einfluss drauf oder habe ich da keinen Einfluss drauf? Und auf die Punkte, wo ich keinen Einfluss drauf habe, sollte auf jeden Fall ja, neutralisiert werden bzw. berücksichtigt werden, ja.
1: Ja, safe, krass, guter Punkt, also, gut, ja. also, also wirklich, da auch auch wir viel gar viel. nicht, ja haben, wir haben es gar nicht bei uns berücksichtigt, ne? also ja. muss man sagen, also dass du schon so Out of Stock mit drin hast, so auf jeden Fall richtig gut, ist also ist hier, smart, jeder, der ja. zuhört. Auf also, das jeden hätten Fall. wir im Nachhinein sicher auch ja. gemacht, wenn man ja. den Hebel. Safe, nice, gut, ähm, ja, dann vielleicht einfach noch zum Schluss nur die Frage, was, was machst du jetzt, der Exit ist durch, du bist zwar mit einem Stability Payment, aber was, was passiert jetzt gerade bei dir?
0: Also ich sag mal so, der, der Exit war jetzt nicht äh, so groß, dass ich mich jetzt irgendwie für die nächsten äh, Jahre zu, oder Jahrzehnte oder wie auch immer zurückziehen äh, kann und sage, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern ähm, ja jetzt wird noch mehr Gas gegeben. Jetzt hat man, sage ich mal, ähm, gewisses Cash und damit kann man halt viel mehr machen, sage ich mal, viel größeren Hebel. Ähm, was ich jetzt machen werde oder mache, ist halt von Anfang an eine ähm, vernünftige, Unternehmensstruktur, also sprich eine Holdingstruktur aufsetzen, alles, sag ich mal, von null auf vernünftig aufsetzen und dann auf jeden Fall ähm, ja, ein kleines Team vielleicht aufbauen, aber am größten Teil halt aus Freelancern und dann mit mehreren Marken starten und alles quasi auf den nächsten Exit auszurichten und ja die Learnings da einfließen zu lassen.
1: Also der Amazon Hustle geht auf jeden Fall weiter. Ja, da fängt jetzt erst an. Er <lacht> ja, ist einfach ein anderes Scale jetzt, ne? Ist einfach man kann auch einfach viel mehr bewegen in kürzerer Zeit mit dem mit dem Kapital, ne?
0: Ja. Ja, ich sehe das auch so. Wahrscheinlich kennt ihr das, vielleicht keine Ahnung, vom früher irgendwie vom Playstation Spiel, du hast ein Spiel gezockt auf leicht Du hast durchgespielt und jetzt fängst du an, auf Mittel einzustellen oder auf Hart, wie auch immer, Du spielst das nochmal durch. Also so sieht
1: Keiner das
0: aus dem alten Spiel. Und die leichte Stufe wurde durchgespielt und
1: jetzt äh, gehen wir in Richtung Mittel. Jetzt gehen wir in Richtung Endgegner.
2: Ja. Investierst du dann eigentlich auch noch in andere Dinge oder sagst du, nee, das ganze Cash geht eigentlich nur in Working Capital oder machst du auch noch andere Sachen? so irgendwie?
0: Nee, also ein Teil... Teil wird auf jeden Fall halt in die, die Holding-Gesellschaft fließen, so dass ich daraus in andere Projekte ähm, ja sinnvoll investieren kann. Und ein Teil oder der Großteil wird dann halt in neue ähm, Brands oder Marken fließen. Ich könnte mir auch vorstellen, Marken aufzukaufen, also kleinere Marken. Ne? Mhm. Also falls an der Stelle jemand noch... Äh, <lacht> los, der
2: Mini-Aggregator, äh, André. Äh,
0: nee, gar nicht. Also auf jeden Fall so... Ein Listing oder so ein Parent oder ja. höchstens zwei, ganz, ganz klein, damit man sich vielleicht dieses, diesen Lounge irgendwie.
2: Die Zeit ja. erspart, oder? Das ist einfach eine Zeit Ja,
1: sehr ja. Ja, ja, lustig. Also, ja. weil genau das haben wir auch gemacht. Also, wir haben ja genau das gemacht. Wir haben auch eine Marke mit einem Listing gekauft, um sich genau auch diese Schritte jetzt einfach ein bisschen okay. zu, zu sparen. Auch einfach Zeit zu skippen irgendwo. Aber, aber ja, geil, dass du so ansprichst.
0: Ja, definitiv. Vor allem ist es auch für den kleineren. Verkäufer, sage ich mal, auch ähm, vom von Vorteil, weil der ist so klein, den wird eh keiner kaufen. Wenn, es machen so viele das nebenbei und dann stellen die fest, ey scheiße, das ist doch viel, viel mehr Arbeit, als mir das irgendwie im YouTube erzählt wurde und ich schaffe das gar nicht neben der Arbeit und Family und keine Ahnung was und bevor ich jetzt mein Listing, was ich jetzt über Monate und Jahre aufgebaut habe, einfach so wegschmeiße, dann verkaufe ich es doch lieber an jemanden, der das... Ähm, ja, übernimmt und ich mache dann halt meine andere Arbeit, die ich auch so gemacht habe. Deshalb ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für beide. Deshalb ja.
1: Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich zum Schluss sagen: Alle Händler, die eins, ein oder zwei Listings haben, noch relativ. Schreibt, uns, sind, auch, schreibt uns auch. Schreibt <lacht> uns, schreibt schreibt andere. Das Interesse yes. ist da.
0: Genau, super gerne.
1: <lacht> ja. Perfekt, dann würde ich sagen, André, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, uh, auf jeden Fall eine spannende Folge, auch wir mal wieder ein, zwei Sachen mitgenommen, äh, besser vorbereitet für den nächsten Exit, würde ich sagen und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis yes. zum nächsten Mal, ciao,
0: ciao.